0: Тоа што добивме на зависна држава во ниеден момент не гарантираше известност. И тоа не само политички и безбедносно, туку и екзистенцијална. И токму така и се случи. По приватизацијата во 90-тите добивме мал број државни предпријатија кои ја преживеа, но затоа пак добивме армија на вработени и економија која полека тонеше се подолу. И остана прашањето можеше ли поинаку. И кога малку се кренавме на нозе, а економијата почна да заздравува по конфликтот во 2001 година се поставиат други дилеми. Монетарни, фискални, макро и микроекономски. Одона консредината на 2000-ите околу курсот на денарот, стабелен или флуктуирачки, добија понови дебати за одливот на мозоци и работна сила или вечната порба помеѓу прогресивните и рамните даноци. И денеска, кога се прашуваме како тоа руско-украинскиот судир толку не ги осиромаши трпезите и обезвредни примањата, едно прашање останува може би најупорно, но и најболно. Како тој еден дел од обштествот успеа да претвори огромни суми народни пари во свои пари, а некој немаше пристапни до феру делот во економскиот колач, кој онака не беше и се уште не е баш много обилен. За овие теми разговараме со професор доктор Борче Триновскиот економскиот факултет и професор доктор Александр Стојкот од правниот факултет Юстинијан Први. сакал да направиме вака предногдишне на на економските текови перспективи на државата, она што се случувало и оно што моментално се случува и оно што не очекува. Па ако правиме на таква ретроспективна економската историја на државата, можеме да кажеме дека економското самостојување на Македонија почна со една од најголемите економски трансформации, тоа е приватизацијата. Колку одбраниот модел на приватизација овозможи или побрзи, подобри економски резултати на младата македонска економија? И можеше ли овој процес да биде спроведен по -фер и по-праведно кои баат собственици во, во на водници на тогаш обществениот капитал?
1: Благодарам за поканата. Дефинитивно можеше да биде поправеден процес, а, барем според искуствата на некои напредни транзициски економии, кои сега веќе може да ги класифицираме како развиени економии. Чешка, Полска и Словачка, Словенија. Приватизација ва кај нас... Почна уште во рамките Југославија со оној славен закон на Анте Маркович, ја нарекува инсайдерска приватизација. Меѓутоа, по самостојувањето, експертската влада на Никола Кљусев го запре тој процес и се обиде да промовира ваучерски модел на приватизација. Кај нас, за жал, се избра модел на платена приватизација, каде што а, им се понудија фабриките, на вработените, особено во малите предпријатија, беше дозволено вработените да купуваат со попуст акцији од фирмата во која работат. Так. Беја исклучени сите други. А за големите а, и средните фирми беше возможен и втор модел откуп од менеджерски тимови. Е, тука мислам дека беше направена кардиналната грешка, бидејќи истата екипа на социјалистички директори, Само се трансформира. Само се трансформираше ја презема сопственоста во до во дотогашните фирми, преисходно многу ги обезвредниа за да може да ги купат поефтино, по така. да. И образложението беше дека не можат работниците да управуваат со тие фирми, треба се пак менаджерски знаења.
0: Втора работа која ме мачи со години а врзана е врзана за нашата генерално пределба како држава, веќе доаѓаме некаде до 2000 години, малце го прескокнуваме овој непопуларен период на 90-тите. и имаме фиксен курс на денород врзан со еврото. Се дека кон средината на 2000-тите еден домашен експерт предложи да се преобислева политика, но неговите ставови експресно беотфрлени од едно издание кое тогаш јас го редиuvв за една меѓународна организација образложение дека за такво нешто не може да се разговара, не може да стане збор за 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 ова прашање на некаков политика, штуки ни донесеше альтернативно сценарио на некоја мала контролирана нафлација или така наречен флуктуирачки курс на денарот, она што соседна Србија со години го правеше па престана
2: во одреден период. Ние сме генерално мала, отворена економија, увозно зависна, треба да го нагласиме тој дел. Сигур, силно трговски сме поврзани со Европската Унија. Голема евроизација имаме, Очи значи, поврзани се и депозити и кредити не. и функционирање се поврзани а, со еврото, девизниот курс е многу поврзан со движењето на цените кај нас, така да самите тие карактеристики налагаат вие да водите некоја стратегија на девизен курс која ќе биде согласно тие карактеристики кои ги имате. Народната банка на на Република Македонија веќе со години во контекст на тоа дали оптимална стратегијата не секоја година го евалуира односно го и во повеќе пати во текот на годината урамнотежењеот девизен курс. Дали девизниот курс кој е фиксиран е блиску до рамнотежното ниво или е над тоа и под тоа да не се направи некоја економска дисторзија, генерално ние сме во тие рамки. Тоа го потврдува и Меѓународниот монетарен фонд веќе секоја година покажува дека е таа е некоја оптимална стратегија. Сега, што би била алтернативата да, што прашавте што би се случило, еве ако одиме кон флексибилен девизен курс, односно видовте Србија, спомнавте Србија почнала со Значи, тие интервенираат на пазарот и го држат курсот. Сватя дека не можат да го остават слободно да флуктуира тоа што и имат нека отворен. Значи ние разменуваме голем дел со нашиот производ со странство. Првата карактеристика во минатото, она осиромашуена со седот промена на девизните курсеви кога се случуваше, тоа е заради тоа што се обидуваат со манипулација на девизните да една зголемите конкурентност. Ниеме една специфична карактеристика во земјата, голем дел од нашите извозни компании се увозно зависни. Така да вие, ако дојете во ситуација да го смените курсот со цел да им помогнете на тие извозни сектори, да може да извезуваат повеќе во странство, во исто време ке им го поскапите увозот на материјали, на суровини со кои тие треба да извезуваат. Значи тој ефект на конкурентност многу прво ќе се истрпи. Друга работа која е особено важна, ние сме, мора да, да го сватиме тој дел, нето должник. Значи, гледате дека имаме еврообрзници издаваме прилично сме так. задолжени кон Во ситуација веќе која го менувате курсот, односно која го депрецирате за да си го поевдините извозот или да манипулирате, веќе се случите во ситуација да ви поскапи вашата отплата на долгот кој ги имате. Многу си, постои
1: консензус меѓу економистите дека ако дозволевме да имаме флуктуирачки девизен курс, веднаш ќе отидеше на горната граница, бидејќи имаме континуиран притисок од извозно ориентираните фирми за корекција на девизниот курс или преку девалвација так. или преку депрецијација ако е флуктуирачки девизен курс за да може да остварат повеќе приливи на домашниот пазар кога ќе ги продават доларите или еврата Йасто. што ги заработиле. И ова беше многу легитимно прашање да речеме на почетокот на 2000 години меѓутоа Некако се навикнавме на фиксниот девизен
0: курс. Се адаптираше економијата околу него.
1: Да, се адаптираше економијата. Повремено имаше некои спекулативни напади, да Секојаш постои можност од корекција на девизниот курс. Да. Доколку отстапува од макроекономските движења или креира некои нерамнотежи, Секојаш постои опција да се изврши корекција. И сега толку многу долго време е во сила што велат веќе станува многу опасно да се напушти. Так. Едниствено, треба се следи оваа траекторија до влезот во еврозоната.
0: Една од основните дебати кои се водат се чини веќе се доцениат да дали Македонија треба да се придержи кон прогресивен модел на оданачување? И рамните и прогресивните даноци имат свои предности мани, но што е оно што според вас е најсоодветно решение на долг рок? Дале ми може би постои одредена точка на развој или приходи на населението после која треба да се размисли за промена на моделот и што го детерминира овој избор и како гледате дека ова треба да биде решено во нашиот контекст?
2: Имате две струи во нашата во глобалната економија, едните се поврзани прокензиански кои генерално зборуваат за ефикасна држава, а, распределба на доход прераспределба, минимални плати и така натаму дискреција на, во водење на политиките. Другите се пролиберални кои се поврзани а, со тоа дека треба а, така да имате државата не е толку ефикасна, дека треба да оставите пазарот да го направи тоа и така натаму. Исто и во деночните а, политики. На едната страна имате едни кои се залагаат а, за порамен тоа го викаш и Фридман на времето, тој тврди ставете го рамниот данок, елиминирајте дупки кое ослободува во економијата на која истекуваат јавните приходи и тие ка се зголемаат. Од другата страна имате некои други кои изборуваат дека дајте да направиме фер начини на распределба на доходот кој е создаден на граѓаните. Тоа се користи и гледате и кај нас. Првите тврдат така. дека треба фер услови да се создаде доходот,
0: а вторите а да се распредел. Да
2: се дајте фер услови ко... од да го распределиме. Е сега, зошто прогресивен данок? Аз е веке влезам во таа насока, може и да го поврзаме со спецификите на нашата економија. Можеме да спорвам зошто прогресивен и кои се контра аргументите, односно зошто ја било а, а, рамен. А, прво, он ја прогресивен во видуа за тоа што тој најмногу, што заработува, треба најмногу да плати. Да го поставиме прашањето
1: а, во контекст на друго прашање. Дали нам ни требаат повеќе буџетски приходи за да понудиме по-квалитетни услуги? Да можеме да ја подобриме инфраструктурата, да можеме да го подобриме квалитетот на здравството, образованието, социјалната сигурност на мрежа. Секогаш има опоненти, да, ама видите колку има корупција и расипништво на страната на буджетските да, аргумент. Да, тоа е главниот аргумент. Зошто да им се дава, тој приходи, ако
0: не, ги користат, со не ги
1: користат наменски и законски. Да, тоа е валиден аргумент и тоа треба Паралелно да се бие како битка на расходната страна, да внимаваме по мудро да ги трошиме прибраните јавни приходи. Мислам дека рамниот данок веќе си ги одигрува последните години, веќе не дава некој придонес од аспект на поголем фискален ефект. Йасно и мислам дека полека ќе се создава консензус дека макар и некоја блага по прогресија би била поправедна од оваа штетно да. решение.
0: Се би сакал да поставам две прашни врска со двата главни економски предизвици кои се како би рекле ве економистите макро предизвици. Првиот од двата големи предизвици на кои не успеавме да им најдеме трајно решение се чини дека овош те економистите го нарекуваат екстрактивна економија односно процес во кој постои спрега меѓу политичите и економските елити со цела екстракција на фондови кои од обшти треба да станат приватни или со други зборови, како нашите пари да се претворат во мој пари. А, тука, секако, не ја само приватизацијата која веке разговаравме. Како најочигледен пример, туку јавни набавки, тендери, слични модалитите кои се идеална прилика за екстрактивна економија, ако се, нели, во наводници насочат. Оа не е само штетна од аспект на корупција или економските штети кои се нанесуваат на буџетот, тука една од посочените причини за одлив на мозоци од државата за брейндрейн, особено во последно време во така наречен четвртбран на на миграција која не се случува. Постои ли некакво барем на среден рок решение за ова состојба, односно како да почнеме да го адресираме ова прашање? Ова не е ракрана само на нашето општество, но како да се справиме во локалниот контекст?
2: Еве тоа е одлично прашање, односно клучно прашање. Значи ова е поврзано со функционирање на сите сфери, на сите сектори во државата да. со долгорочниот развој на државата и така натаму. Поврзаноста помеѓу она што вие го спомнавте политиката, законите институциите, ресурсите на кои начин се користат стае една спрега која предизвикува мал Број на луѓе односно една интересна група во државата да користи доминантте дел од ресурсите, да е намалена довербата во државата, да да е намарена довербата во институциите, да нема ефекасна имплементација на законите, институциите да не обезбедуваат соодветни услуги на граѓаните. Тоа предизвикува незадоволство, низок економски раст. Инвеститорите не се сигурни, странските инвестиции се променливи во таквата средина. Така да ова екстрактивна вија која спомнавте е клучно прашање. И ова ќе го од повеќе причини, меѓу дека високото ниво на политизација кој во сите пори, во сите сфери Тоа е поврзано со начиот на креирање политики, она што го спомнавме се а дали а, па имате водење на политики, мерки, популистички мерки, носење кои се поврзани со тековните движења политички. А, ако земете пример, дури и, и буџетскиот циклус, економскиот циклус кој живееме во државата е блиску поврзан со политичкиот. Ние правевме некои истражувања кои покажаа дека кои клучни ставки од дефицит вработување, дури се намалуваат казните пред избори. За секој изборен циклус има определени промени кои можете финансиски да ги видите. Тоа значи дека е поврзанаста елити и функционарието на државата е многу силно. Е сега, дополнително да кажеме зошто е неопходно ова да се промени. Ние сме во по постапка на изработка на 20 годишна национална стратегија која се прави. Таму има еден многу интересен дел кој е поврзан со проекции на 20-30 години и го возможува университеттото во Денвер и утврдува кои се клучни фактори кои треба да се променат за вие да смените текот на државата, односно на, на растот кој го имат. Ако не смените ништо, отприлика проценка иде сека од 2 до 3% и растот не може да биде поголем. Боле. Што друго може вие да направите? На среден рок неизбежно за било каков фраза да има, да се удвои растот, дури двојно ќе се зголеми растот, единствено е governance, начинот на управување и ефикасноста она што вие го спомнавте, комплетна промена, овладење на правото, начинот на управување со институциите, користење на ресурсите и така натаму, и вториот дел е економијата. Економијата пред неформалната економија намалување на краток рок направи буст. Меѓутоа, без овој ако промена, Плануваме на ова нивој и нема никаква бизнес из јужил, ке си останаме нистото сценарио да. и нема да имаме а, никакъв... минимален раст.
1: Една од а, мерките која се препорачува е да има малку а, повисока пирамида на наградување за да може да привлечете по-квалитетен човечки капитал во јавниот сектор. Некои позиции на вистина, бараат голема одговорност, па и експертиза и би требало да има малку повисоки плати за да се мотивираат вработените да дојдат во јавниот сектор, да ги прифатат тие работни э, задачи. Значи капацитетот на институциите сметам дека ќе э, се гради во овој процес на европски интеграции и тоа го гледам како некое најмоќно решение на среден рок. Так, затоа што ќе има поголем мониторинг надзор над работата на институциите.
0: Построга контрола. построга
1: контрола. Ки има и пенализирање во форма на помала финансиска помош за mm -hmm. оние кои не ги спровеле реформите. Много јасно. Така што тоа го гледам како некој силен импулс, малку да направиме пресврт во тој домен, бидејќи премногу се вкорени оваа култура на неказнивост, да. култура на нашите пет минути. Релативизација. Релативизација, Дори имавме неодамна и е, мерки во сосема обратна насока, каде што се релаксира, казните за злоупотреби на...
0: Да. Во ситуација каде што се индицира дека можеби не треба во тој правец да се движиме. Да. 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 Така, за жал. Добро, второто прашање, мислам дека го начнавме во одговорот на првото која се постава, ке стане уште погорливо видне на како прашањето на недостиг на работна сила некогаш не обвинуваат дека нас од универзитетите дека немаме соодветна на комуникација со пазарот на труд, но сега се чини дека предизвикот стана многу поголем. Од една страна се полнаат само онија факултети кои може да гарантираат брз излез на дипломците во странство, како што се финки, медицински факултети и така натаму, што создаа впечатек дека нашето високо образование продуцира кадар, но не за овој пазар на труд, не за локалниот пазар на труд. Од друга страна, не сум сигурен дека Македонското обштество е спремно да приме голем наплив на работна сила од странство, за да компензира за овие Тука причините се психолошки, политички и така натаму. Работодавците се жалат на веќе хроничен недостаток на работна сила. Дури и државата очејано бара квалификуван кадр за да пополни критични точки во јаја администрација, особено стручено на што го нарекуваме «white-collar workers». Има ли решение за оваа дилема? Каде да се бара излезот?
2: Ако погледнете стапката на невработеност, не се, ќе сме одземиите кои имаат прилично висока стапка на невработеност споредено со околината. Значеено се намали, меѓутоа се уште да. околу 13-14 проценти 100-100 и неилјади луѓе амена вработени. мораме да го да покажеме. Од друга страна, ако погледнете агенцијата за вработување и другите институции, ќе тврдат дека некаде од 10 до па и во иднина, дека до 2-13 илјади новоотворени работни места, каде што не може да се да се задоволи. Тоа има има работни места. Сега гледате ви имате сеуште армија на невработени, од друга страна имате побарувачка а, на работни места, односно луѓе кои нема не, не, не понуда а, за тие работни места. Ова е во, во контекст на квантитетот, на бројките кога ќе ги видиме тука, кога ќе погледнеме да. во квалитетот, ќе видите дека уште позначана е разликата во контекст на вештините кои се бараат. Тука да. е можеби целата така. целата поставка, која ќе ги видите вештините на невработените и вештините на оние кои се бараат, видите дека има огромен јаз. Значи да. и проблемот значи не само во бројот, значи луѓето се тука веота тие не ги задоволуваат вешните квалитетот на работната сила не е соодветен на што го бара моментално бизнис секторот од друга страна е уште еден резервар кој не смееме да го заборавиме сеуште имаме најголем армија на, на неактивно население на пазарот на труд значи сеуште постои можност за да зголемување на активноста значи не само од неработените го имаме дело од кои кој нема не се на пазарот на труд а можеме да ги активираме и да ги включиме значи сеуште постои резервари во даנסо кои можеме да го включиме и да обезбедиме некоја понуда пред да решиме да увезуваме работници так. и така натаму.
1: Ни се случува масовна емиграција, нели, одлив на млади луѓе, на цели семејства. Од друга страна бизнисот почнува да притиска за некои квоти за привремен престој на странски работници. Мислам дека нема...
0: циркуларна миграција така да, да, да,
1: циркуларна миграција е тие ќе се барат што поголеми квоти бидејќи тој дефицит, недостиг на пазарот на работна сила се чувствува во многу сектори и а, ки има многу силен а, притисок барем вака за привремен а, увоз на работна сила. Од друга страна мислам дека нашето општество не е подготвено за имиграција во пошироки размери, интеграција во нашето општество, бидејќи сме мал број на граѓани и тоа брзо би ја е...
0: се плажат луѓето од изместување на демографската да, слика во државата. Демографската
1: да структура брзо би се променила да. и мислам дека тука би имало огромен отпор. Да. за евентуална евентуални миграција.
0: Добро, со само за крај нешто многу актуелно, можеме ли да објасниме на слушателите како украинската криза влијаеше на инфлацијата во државата, односно каква е врската помеѓу што се случи по инвазијата на Украина од страна на Русија и влијанието на таа криза на локално ниво. На многу луѓе поврзаноста на овие два феномена не им е jasna, па ке можеме ли да ја разјасниме на кратко за да им биде јасно како во Украина го направио што се случи во Македонија практично.
2: Кога дојде украинската криза та беше поврзана голем дел со несигурноста, поделба на светот, поляризација на светот. Милува да беше поврзана и пред за нашиот регион со голем број од суровини производи кои што се станаа недостапни. Кои станаа да, недостапни се прекинаа трговските текови, да. неизвестноста порасна и така натаму и цените нагло порасна. При чекате гито, овес да. и така натаму. Е, се прекинаа на ланците на снабдување, дополнително се ограничеа производните капацитети, гледате за жито додека да го најдат решението. Сега има па, друг проблем, увозот преголем на тоа, жито ги Земите забрануваат да влеза во украинското да. полето. Okay. пазарот се регулира на тој начин. Меѓутоа, самата неизвестност, самите ограничени трговски текови, самите зголемување на цените после ковид и на транспортот и така натаму создадоа не перфектни услови за цените на најголем дел од производи глобално да почнат да растат. Зошто кај нас се случи тоа? не ние увезуваме најголем дел од производите. Ние зборуваме дека сме увозно зависна земја и прецеве енергијата и храната, не сме високо зависни од увозна енергија и храна. Во так. таква ситуација кога имате нарушување глобално, се приспособи пазарот, вие сте исклучително ранливи. И тука вашата одбрана кондоа е многу тешка.
1: Би извил два канали, едниот е енергетиката, енергијата, и вториот е, храната. Храната. Значи, ние не знаевме дека Украина и Русија, но пред се Украина, биле толку многу значени производители на некои клучни прехранбени производи, ченица, пшеница, да. Сончогледово масло. И кога почна војната знаете дека тоа беше невиден шок на страната на понудата, луѓето антиципираа дека има помало производство и веќе ги вградија цените, веќе го вградија тој поразво цените. А ние е бидејќи сме да речеме релативно земја на релативно понисок стадиум на економски развој. Увозно зависна. И храната кај нас учествува со многу поголем процент во, вкупните, во вкупната потрошувачка кошничка. Многу го почувствувавме тој ценовен удар на страната на прехранбените производи. На страна, други проблеми во синджирот на понудата, логистика, так. транспорт. Так. И вториот удар, многу силен, исто беше кога Европа реши да го пренасочи увозот на енергија од Руската Федерација да користи алтернативни извори кои што се многу поскапи, так. да користи, да увезува течен плин од судените американски држави, да проба со обновливи извори на енергија, па дури бе активирани и некои централи на јаглен, така што тоа да речеме исклучување на Русија од енергетскиот пазар предизвика енормен пораст на цените, цените на енергијата. Ние сме нето увозник на електрична енергија и на други фосилни горива, неле и така што ценовниот удар беше дополнително засилен и Тако. од овој аспект.
0: Наместо заклучок да подвлечеме црта. Инфлацијата во 2022 година во Република Северна Македонија изнесуваше 14,2%, што е рекордно високо. Добро е што за 2023 се очекува вкупно да биде 9,2%. По добро от 14,2% во секој случај. Бруто домашниот производ по глава на жител за 2023 ке биде околу 7385 долари. Денарот е се врзан за еврото, како и последните 20 години едно евро се разменува за 61,5 денари. Верували ли не, највисок износ на директни инвестиции сме имале во 2022 година и тоа вкупно 670,2 милиони евра. 2022. не биле рекордна година за извоз, 8,3 милиарди евра. Најголеми извозни трговски партнери остануваат земјите од ЕУ и тоа најмногу Германија, дури 44,6%, Бугарија, Грција, Унгарија и така на тому. Како поединечна земја, втора е соседна Србија. Кина во 2021 година учествува со 2,48% од нашиот вкупен извоз, а Русија со 0,86%, САД со 1,47%. И јас сум во прашалници. А да, во 2002 година не имаше около 2,1 милиони, а сега сме 1,8 милиони, под услов дека сите кои се попиша на последниот попис се уште тука. Веројатно не се. Ова беше краткото економско резиме за оваа година. Голем поздрав од вашиот водител, Ненад Марковиќ и се слушаме уште само еднаш годинова. До скоро!